0: Akateemisen vartin toimittaa Anne Heikkinen. Ja tänään puhutaan syömisestä, josta tuntuu tulleen monelle meistä aivan hurjan hankalaa. Tutkija Elina Järvelä-Reijonen, millä mielellä itse olet seurannut ravitsemustutkijanakin tätä ruokailuun ravitsemukseen liittyvää keskustelua?
1: No, no ainakin yksi... Mikä ajatus heti herää on se, että sitä keskustelua on varmasti tosi monenlaista. Ja, ja ihmisillä voi olla, voi olla monenkinlaisia käsityksiä ja ajatuksia, mutta ehkä se mitä tästä omasta tutkimusaiheestakin, tutkimusaiheen perusteella voisi ajatella, niin ehkä eniten, eniten olisin vähän huolissani sellaisesta, muusta valkoisesta ajattelusta syömiseen liittyen ja tämmöisistä laihdutuskuuri-ajatuksista välttämättä hyvin, hyvin tiukka ja rajoittava suhtautuminen siihen syömiseen ei pidemmän päälle ole kovin, kovin hyvä. Ja ehkä myös sellainen, vaikka tietysti painohallinta on ihan, ihan hyvä asia, monessa mielessä, niin niin monesti se ehkä menee semmoisen ulkonäkökeskeisyyden kautta, mikä sitten taas voi voi lisätä ehkä turhankin semmoisia psykologisia mieleen liittyviä paineita, että ehkä ennemminkin voisi olla semmoinen terveempi näkökulma siihenkin se, että miten se painonhallinta ja syöminen voisi auttaa sitä omaa kehoa jaksamaan
0: paremmin. Tutkit siis syömiskäyttäytymistä. Mitä se on?
1: No se on ehkä voisin sanoa, että sellaista, jossa pyritään selvittämään, että miksi ihminen syö. Ei niinkään sitä, että että mitä suuhunsa laittaa, vaan että miksi, miksi niin tekee, että syömiseen Liittyy paljon niin kuin ihan niin kuin elimistöön, tavallaan fysiologisia tekijöitä. Sitten on se mieli, psykologiset asiat, jotka vaikuttavat. Ja myös sitten meidän ympäristö, jossa, jossa eletään, niin vaikuttaa siihen syömiseen. Ja, ja syömiskäyttäytymisen tutkimisella yritetään päästä käsiksi siihen, että miksi miksi tehdään jotain valintoja, miksi syödään tai miksi ei syödä.
0: Puhutaan tosiaan myös epäsuotuisasta syömiskäyttäytymisestä. Mitä se sitten puolestaan on?
1: No, no siihen varmasti ei ole mitään semmoista yksiselitteistä selkeää määritelmää, mutta ajatellen näitä tämmöisiä syömiskäyttäytymisen piirteitä, joita nyt vaikka tässä meidän tutkimuksessa on ollut, niin, niin ää, aika lailla ää, ajatellen kirjallisuudesta ää, juuri siihen painoon liittyen tai niihin ruokavalintoihin liittyen, niin tunnesyöminen ää, ei, ei vaikuta olevan kovinkaan, kovinkaan hyvä asia. Ja myöskin semmoinen kontrolloimaton syöminen, että tunne siitä, että että ei oikein pysty hallitsemaan sitä syömistä tai, tai, tai ö, syö sitten vähän niin kuin liikaa kuin tarvitsee. Ö, sitten taas toisaalta niin kuin tämmöisiä suotuisampia ö, syömiskäyttäytymisen piirteitä, jotka on ehkä vähän tämmöisiä uudempia, on tällainen kuin intuitiivinen syöminen, joka, ö, joka sisältää... Niin ajatukset siitä, että, että se syöminen perustuisi ennemmin niin niihin nälään ja kylläisyyden tunteisiin ja että ihminen luottaa, luottaa niihin ja, ja että ei ole sellaisia tiukkoja rajoituksia sen syömisen suhteen. Ja, ja sitten myös, myös tämmöinen suotuisampi syömiskäyttäytymisen piirre on syömisen taito, joka myöskin sisältää sen ajatuksen, että syödään, syödään sen verran kuin miten tavallaan se keho, keho tavallaan viestittää, että, että mitä on ne nälän ja kylläisyyden tunteet ja myös, että niin suhtaanutaan siihen ruokaan ja syömiseen niin positiivisesti. Ja myös, myös semmoinen Tietynlainen ateria
0: ajatus sisältyy siihen syömisen taitoon. Voiko tuota vielä kansankielistä niin, että silloin kun se syöminen ei herätä kauheaa intohimoa puoleen eikä toiseen, eikä siitä tule numeroa puoleen eikä toiseen, niin silloin se syömisen taito on aika lailla kohdallaan.
1: No kyllä, voisi ajatella niinkin, hmm, että se kuitenkin syöminen on. Tai ehkä sen pitäisi olla meille aika semmoinen luonnollinen asia. Joo.
0: Puhutaan mm. sitten stressistä. Olet tutkinut myös sitä, että millä tavalla stressi on yhteydessä epäsuotuisaan syömiskäyttäytymiseen. Mitä tästä voi todeta?
1: Ähm, no, no aiempaa tutkimusta, kun olen käynyt läpi, ajatellen, Stressiä ihan niin tämmöisenä, että miten ihminen itse kokee, että miten stressaantunut on, niin, niin se on tämmöinen koettu stressi on, on ollut yhteydessä niin suurempaan tunnesyömiseen ja siihen kontrolloimattomaan syömiseen. Mutta aiempaa tutkimusta stressin ja näiden niin suotuisampien syömiskäyttäytymisen piirteiden kanssa. ei ei oikeastaan ole. Sitten tavallaan, mitä nyt tässä meidän meidän tutkimuksessa, kun stressi on hyvin monipuolinen ja voi tarkoittaa aika monta eri asiaa, niin meillä tässä tutkittiin myös... tavallaan stressin vastakohtana palautumista. Ja siitä on itse asiassa aika vähän aiempaa tutkimusta, että miten miten se on yhteydessä syömiseen tai syömiskäyttäytymiseen.
0: Palataan kohta niihin tuloksiin, mutta vielä tekee mieli kysyä Elina Järvelä-Reijonen, että ajatteletko, että ihmisten kyky kuunnella niitä omia nälkä- ja kylläisyysviestejä on heikentynyt?
1: No on kyllä aika hankala sanoa, että onko se heikentynyt. Ää, ei varmaan, varmaan tutkimustuloksia ainakaan ei ehkä löydy siitä, mutta, mutta voisin kyllä ajatella, että nykypäivänä se nälkä- ja kylläisyysviestien kuunteleminen on tosi paljon haasteellisempaa. Että ihmisillä on, on varmasti paljon muutakin tekemistä arjessaan ja, ja, ja vaikka, vaikka nyt se stressi tai, tai ne tavallaan semmoiset ulkonäköpaineet tai se, että pyrkii rajoittaa sitä syömistä tai, tai sitten taas niin ajatellen tätä ympäristöä, missä eletään, että ruokaa, ruokaa on on joka nurkan takana ja joka paikassa ja, ma- ja, ja myös niin mainoksia ja, ja tavallaan se ruoka ja, ja monenlaiset elintarvikkeet ja tuotteet on, on niin koko ajan siinä näkyvillä. ja se voi, se voi sitten tietysti kannustaa meitä tai saada meitä syömään, vaikka ei olisikaan just silloin nälkä.
0: Tässä omassa väitöksessäsi käytettiin tällaista hyväksymis- ja omistautumisterapiaa ja tutkittiin sen mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti syömiskäyttäytymiseen. Lähdetään liikkeelle tästä terapiasta. Millainen se on? Mitä sinä tehdään?
1: No joo, tämä hyväksymis- ja omistautumisterapia kuuluu kolmannen aallon kognitiivisiin käyttäytymisterapiamenetelmiin. Se on semmoinen hyvin, niin kuin, ajattelen, että sitä voidaan soveltaa hyvin niin kuin, moneen asiaan. Se ei liity mihinkään tiettyjen sairauksien tai asioiden niin kuin, parantamiseen tai hoitamiseen. Siinä, niin kuin, pää, ehkä semmoinen pääasia on, on se, että, että pyritään niin kuin, tukemaan ihmistä siinä, että hän miettii, mikä mikä hänelle itselleen on elämässä tärkeintä, mitkä on ne arvot ja itselle tärkeitä asioita, ja mitä elämässä pitäisi oikeasti tehdä, että että siinä elämässä tulisi oikeasti tehtyä asioita, jotta jotta se elämä on niiden itselle tärkeiden asioiden mukaista. Ja se tavallaan voi sitten... Niin tässä meidän tutkimuksessa on ajateltu, että sitä kautta voi löytyä sitten sitä motivaatiota tehdä elämäntapamuutoksia. Että jos vaikka itselle on tärkeää pysyä hyvässä kunnossa ja eläkkeellä ollessa viettää aikaa lasten lasten kanssa, viedä heitä jonnekin retkelle tai muuta, niin tietysti silloin täytyy pitää itsestä huolta, että pystyy siihen. Ja sitten tähän hyväksymis- ja omistautumisterapiaan liittyy näihin arvojen arvojen lisäksi myös myös semmoista ajatus siitä, että semmoiset negatiiviset tai epämiellyttävät tunteet ja ajatukset kuuluu elämään ja harjoitellaan ä, suhtautumaan niihin ehkä uudella tavalla, että, että niistä ei tule semmoista ongelmaa tai niistä ei tarvi yrittää päästä eroon tai, tai, tai tukahduttaa niitä vaikka sillä syömisellä, mikä sitten taas tunnesyömisessä voi olla se taustalla oleva asia.
0: Ja tässä tutkimuksessa todella toteutettiin tämä HOT-interventio työikäisille aikuisille, joilla oli psyykkistä kuormittuneisuutta ja ylipainoa tai lihavuutta. Millaisia tuloksia saatiin?
1: No, tässä kyllä saatiin tähän syömiskäyttäytymiseen liittyen ihan lupaavia tuloksia. Ää, eli, eli juuri vaikuttaa siltä, että että niin tyyppinen syömiskäyttäytyminen väheni, ja enemmän syötiin, tai tutkittavat raportoi, että he, he syövät enemmän, enemmän sitten niin fyysisiin nälän ja kylläisyyden tunteisiin kuin niihin tunne, tunnesyihin. Myöskin he, nämä tutkittavat, jotka saivat tätä tätä HOT-elämäntapaohjausta, niin, niin he, heidän niin ruoan hyväksyntä lisääntyi, että tavallaan on, on valmiimpi kokeilemaan uusia makuja myöskin ja, ja, ja niin hyväksymään erilaisia ruokia siihen omaan ruokavalioonsa. Se syömiseen tämmöinen kontrolloimattomuus väheni, ja, ja sitten ähm, syöminen enemmän niin terveyttä edistävään, edistävällä tavalla ähm, nähtiin niin enemmän itselle tärkeänä ja niiden omien arvojen mukaisena. Että tavallaan se sisäinen motivaatio syödä paremmin parani, että, että hyvin niin kuin, ähm, Öm, nämä tulokset on niin hyvin linjassa sen kanssa, mitä se hot-interventio pitää sisällään? Ja, ja toisaalta öö, tällä, tällä hot, hotilla oli vaikutusta juuri sellaiseen niin epäsuotuisampaan syömiskäyttäytymiseen. Se, se muuttu niin parempaan suuntaan.
0: Puhutaanko tuloksista vielä sen? paremman palautumisen suhteen. Mitä siitä voi sanoa?
1: No joo, tota, palautumisen suhteen itse asiassa ä, tutkittiin sitä ä, niin kuin tämmöisenä poikkileikkausasetelmana. Ä, eli ei, ei katsottu hot-interventiovaikutusta, mutta katsottiin, että miten lähtötilanteessa se ä, yön aikainen palautuminen, tällainen fysiologinen palautuminen mitattuna sykevälivaihtelulla, niin että miten se oli yhteydessä siihen syömiskäyttäytymiseen tai ruokavalion laatuun. Ja ja näyttäisi siltä, että että se parempi palautuminen oli yhteydessä parempaan ruokavalion laatuun Ja, ja ehkä vähän yllättäen Ne, joilla oli sitä parempaa yön aikaista palautumista, niin heillä oli vähemmän tätä intuitiivista syömistä, mikä viittaisi ehkä siihen, että nämä henkilöt, joilla oli sitä yön aikaista palautumista enemmän, niin he ehkä jonkin verran tavallaan rajoittivat sitä syömistään ja heillä oli sitten sen myötä vähän parempi ruokavalion laatu. Tämä on
0: kiinnostava uusi tulos. Jatketaan vielä siitä stressistä. Mitä voidaan sanoa ruokavaliotekijöiden ja stressin yhteydestä kansantauteen?
1: Varmasti uskoisin, että se yhteinen tekijä siellä taustalla on on lihavuus ja painoasiat. Stressi näyttäisi olevan yhteydessä. Niin kuin pidemmällä aikavälillä painon nousuun ja, ja tyypin 2 diabeteksen kehittymiseenkin on, on julkaisuja, että, että stressi voisi ihan suoraan olla, olla siihen yhteydessä, mutta varmasti se paljon menee tuon niin kuin painon ja vyötärön ympäryksen kautta, että, että siitä, siitä on ehkä eniten näyttöä, että stressi on, on siihen, siihen lihavuuteen ja vyötäröympärykseen yhteydessä. Ja sitä kautta sit, sitten tosiaan näihin meidän tyypillisiin kansantauteihin, joissa se lihavuus ja, ja tietysti, tietysti myöskin se vähän epäterveellisempi ruokavalio on yhteydessä. Eli niin kuin puhutaan tyypin 2 diabeteksesta tai sydän- ja verisuonisairauksista.
0: No, mutta kokonaisuudessaan kuulostaa siltä, että tämä on väitöstutkimus nivoo yhteen useita eri aiheita. Puhutaan psykologiasta, fysiologiasta, ravitsemustieteestä eli aikamoinen paketti tekee mieli kysyä, että löytyisikö sieltä hotterapiasta jotakin sellaista arkivinkkiä, jota nyt tämän tutkimuksen perusteella ajattelet, että ihan itse kukin meistä voisi ottaa siihen omaan arkeensa.
1: No joo, kyllähän sieltä varmasti voisi vois, vois montakin asiaa ehkä, ehkä nostaa, mutta, mutta varmasti tähän syömiseen liittyen sellainen yksi osa-alue siellä hotissa on tämmöinen tietoinen läsnäolo. Eli, eli siihen arkeen ja syömiseen liittyen ajatellen myös näitä myönteisiä syömiskäyttäytymisen piirteitä. Niin, niin se, että, että kun, kun syödään, niin rauhoitutaan siihen hetkeen ja ollaan läsnä siinä sen ruoan kanssa ja sitä ruokaa voi, voi maistella ja katsella ja haistella ja tutustua siihen kaikilla aisteilla ja, ja nauttia siitä ruoasta ja ehkä siitä seurasta myöskin, jonka, jossa seurassa sitä ruokaa syö että mieluummin mieluummin ottaa sen, sen hetken itselleen ja keskittyy siihen.